0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Hoy es miércoles de Nación Criminal hay un video
1: estremecedor que desde hace un par de días circula en redes sociales y es la toma más elocuente que he encontrado para hablarle sobre la violencia histérica que hay en los municipios olvidados de Tamaulipas. Dura un minuto con seis segundos. No se conoce la fecha exacta de la grabación, pero a juzgar por las más recientes balaceras en el norte del estado no debe tener más de tres días. Quien graba con su teléfono lo hace mientras conduce a baja velocidad por la carretera Reynosa-Río Bravo, un sendero desolado que ni los enfermos o heridos se atreven a pisar de noche para llegar hasta un hospital. Del lado izquierdo de la carretera, aparece un vehículo ardiendo. Tiene las puertas abiertas, señal de que sus tripulantes huyeron o intentaron escapar. ¡Ay no, qué feo! Hay un muchacho quemándose, grita la mujer que acompaña al conductor cuando ve un cuerpo que lentamente se achichaba. ¡Ma! Son de allá. No le tengas compasión. Qué bueno que les hicieron eso. Contesta el hombre joven que usa el eufemismo más común del pueblo. Venir de allá es de Reynosa, Tamaulipas. La cuna del brazo armado los metros, uno de los engendros que parió el cartel del Golfo que se pelea por el municipio contra la escisión los escorpiones. El conductor sigue su camino unos 20 kilómetros por hora. Va lento porque quiere grabar con el mayor detalle posible y porque en Río Bravo manejar por encima de los 60 kilómetros por hora puede atraer a un comando que le cierre el paso a punta de pistola porque hasta la velocidad está bajo control del crimen organizado el video sigue a través del parabrisas roto aparece un segundo vehículo quemado a la derecha otro a la izquierda uno más en medio de la carretera flanqueado por banquetas vacías todo desierto ni un negocio abierto a la vista La mujer sigue lamentándose Medio cosa ver ese pelado quemándose Ese desgraciado Su hijo pregunta ¿Lo viste vivo? Aparece un quinto vehículo quemado Todas son camionetas Me recuerdan a ese audio filtrado hace unos días En el que se escucha el jefe criminal tamaulipeco El comandante Gómez Pedir a sus sicarios que roben vehículos 4x4 Y que se les pagarían en 6 mil dólares por cada unidad Ahí se ve donde se está quemando el vato Dice la señora la barra que mide la duración del video está por llegar al extremo derecho para marcar el fin de la grabación. Cuando quien graba hace un paneo que permite ver a los pasajeros que la acompañan. Es un final de horror. Se ve una nuca pequeña, el cabello corto de un niño que desde el asiento trasero mira todo con curiosidad. No debe tener más de 10 años y ya vio a alguien quemarse vivo dentro de una camioneta del crimen organizado, abandonada en una carretera del olvidado Río Bravo, Tamaulipas. Fin del video. Es como les dije la muestra más elocuente de la guerra en las zonas de olvido y silencio de Tamaulipas desde hace más de un año las facciones del Cártel del golfo como metros, escorpiones y ciclones se pelean a balazos, bombazos y ejecuciones el control por la frontera con Estados Unidos y sus puentes binacionales ahora se habla de esa violencia exacerbada en las grandes ciudades colindantes con Texas pero qué pasa en los municipios como Río Bravo pequeño, rural y castigado por ubicarse entre Matamoros y Reynosa a lo largo del video no se observa ni un vehículo del ejército tampoco de la Guardia Nacional los 132.000 habitantes del municipio viven un virtual secuestro, sin que la prensa o las autoridades locales o nacionales hagan eco de sus reclamos, sus miedos o su estrés postraumático. La crónica de los últimos días está en redes sociales. El 1 de agosto aparecieron videos de jóvenes armados en camionetas por la cabecera municipal. El 2 de agosto, dos cuerpos abandonados en la brecha 109. El 4, videos de una balacera a las 2 de la mañana. El 6, sicarios se grabaron festejando la quema de más vehículos. El 7 de este mes, la noticia de que las colonias del Poniente no tienen luz porque el crimen organizado baleó las antenas de telecomunicaciones. Y ayer 8 de agosto, el infame video del joven quemado visto por un niño que se asoma por la ventanilla del auto en la carretera Reynosa Río Bravo. Según el gobierno mexicano, las familias de Río Bravo Tamabulipas Tamaulipas viven principalmente de vender cajas de madera y bolsas de plástico, demasiado pobres para mudarse y alejarse del terror. Y por lo visto en las últimas semanas, demasiado invisibles para que alguien los ayude.
0: A las 9 de la mañana con 23 Minutos, Oscar Valderas, qué gusto saludarte, hermano, ¿cómo estás? Igual, hermano, todo bien, buenos días. Cuéntanos un poco más sobre esta historia, que son las microhistorias que de pronto se van dando dentro de la gran generalidad del infierno del crimen organizado aquí en México.
1: Mira, naturalmente la, las, la prensa, también las autoridades locales y federales se enfocan uh -huh. en las grandes ciudades porque ahí es donde supuestamente ocurre el mayor impacto del crimen organizado porque hay pues más gente que vive ahí, hay más uh -huh. negocios, esos son los centros que atraen inversión privada o inversión uh -huh. extranjera. Y entonces las historias pues tienen que ver con las grandes ciudades, las uh -huh. grandes capitales, y a veces se nos olvida realmente que las partes más escabrosas suceden en los municipios aledaños, los rurales o los ejidos donde no hay cámaras de vigilancia, donde la presencia de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército es prácticamente nula, es esporádica, hacen alguna vez algún recorrido por una brecha uh -huh. y se encuentran algo, pero son prácticamente puntos ciegos, tanto para quienes estudiamos el tema del crimen organizado, como para las autoridades, y entonces en esos puntos ciegos pues ocurren historias terribles, que ahora gracias a que tenemos redes sociales y que la mayoría de los teléfonos tiene una cámara, pues podemos conocer, uh -huh. como el caso de este video que les narro, que fue grabado los, hace tres días dos días yo creo uh -huh. en, en Río Bravo seguramente tal vez ya empezó a circular en redes sociales de manera un poco más un poco más masiva a mí me llegó por un chat privado de, por parte de policías municipales en Tamaulipas y de verdad Luis eh, la narración de este video lo que vemos eh, todo el terror de los vehículos quemados pero también uh -huh. la manera en que el tripulante le dice eh, a su mamá este, pues ni, ni te agobias ni te espantes de que esté quemando vivo, se lo merece. Y el último paneo cuando se ve que dentro del vehículo va un niño de 10 años. Híjole Luis, la verdad es que es terrible. ¿Y te habla? Tamaulipas, claro, de Río Bravo, uh -huh. Tamaulipas Es un municipio fronterizo en lo que llamamos la frontera chica Pero te habla también de Nueva Italia, Michoacán Que es otro uh -huh. municipio chiquito Que está en una guerra terrible Guerrero, cualquiera es. No, pues te habla por ejemplo de, de todos los municipios que están en la Sierra Mapolera Y que uh -huh. nos, enfocamos, nos enfocamos en Iguala O en Acapulco o en Chilpancingo Pero híjole, así hay y, y, Bueno, cientos, sí. realmente cientos Sin exagerar,
0: son cientos que están en una situación así Estamos viendo a través de la tele El video en estos momentos Síganos en MBS TV, ahorita subimos parte de este mismo video y lo que me impacta es la normalización porque pues no es nota, o sea, pues ahí es uno más, un claro. muerto más, un quemado vivo más, un niño más que probablemente termine en el sicariato. Es algo más, o sea, no hubo una masacre, no fueron cinco o seis muertos, y ya si hayan sido cinco o seis muertos, tampoco ya es la gran A veces nota. Ni siquiera eso, exactamente. Esta normalización da terror, lo platicábamos un poquito antes de tu pieza. Por ejemplo, con las autodefensas de Tecamac, ¿no? de ayer y del de Estado de México de los transportistas, que la gente les empieza a aplaudir y que dicen, oye, pues mira, al fin hacen algo, porque ya lo normal es que me acertan. Lo normal es que esté violentado el Estado de Derecho, lo normal es que pase claro. absolutamente todo, lo normal es que haya impunidad. Entonces, cuando de repente llega alguien ahí a medio tratar de poner orden, pues se vuelve la nota. O sea que... ¡Qué enfermos estamos! Claro. Qué, ¡Qué torcida está la lamentada bueno, realidad, Oscar. Y si algo hemos aprendido de las autodefensas de Guerrero, de
1: Michoacán, del propio Tamaulipas, de la Alcuna, Pedro J. Méndez, es que en realidad no son justicieros, no son gente no. Eh, digamos, canallas. Con, unas, con, con intenciones 100% puras. Muchas veces son financiados por los propios grupos del crimen organizado. Además, Luis, déjame contarte un dato de contexto del video del que uh -huh. hablamos en esta pieza, y es que por las horas... Me da la impresión de que el video fue grabado uh -huh. a unas cuantas, a 20, 30 minutos uh -huh. de Reynosa, eh, donde el actual alcalde, uh -huh. Carlos Peña, enfrenta un proceso de denuncia penal en su contra por okay. enriquecimiento ilícito. Uh -huh. Se le acusa, hasta ahora no se le ha comprobado, pero se le acusa de haber adquirido un terreno de más de 4 millones de pesos a los 19 años, sin haber tenido ningún antecedente laboral y el propio alcalde uh -huh. que es de Morena acusa que en Tamaulipas que gobierna Morena uh -huh. no hay estado de derecho imagínate pues, es, es que ese es el nivel de la descomposición pero insisto es, Tamaulipas es un botón de prueba es solamente un ejemplo de muchas otras cosas que están pasando en el país donde los propios alcaldes de los que del, con propio, parte, partido? del propio partido político están diciendo no hay
0: para dónde hacerse No tenemos hacia dónde hacernos Zacatecas es lo mismo Ahí peor Con hermanos Es peor Es el mismo partido Y además son primos hermanos no Es peor Ahí el, tienes a los Monreal <coughs> Agarrados del chongo
1: El alcalde de Fresillo Que es hermano Del gobernador Ajá. de Zacatecas Se andan peleando Porque no lo invitan A las reuniones Del gabinete de seguridad Y ¿no? en Ajá. Guerrero
0: Tienes a Norma Otilia La alcaldesa Que tampoco es De la línea De Evelyn Salgado Pero que comparten partido De algún Pero modo Los dos son de Morena Los dos son, de Morena. Dos son de
1: Morena Porque durante mucho tiempo la venta, digamos, de uh -huh. seguridad que hacían los presidentes municipales cuando estaban en campaña, decirle a la gente vota por mí porque el gobernador es de mi partido, porque el presidente es de mi partido, entonces va a correr el, el flujo de dinero, van a correr las estrategias, te conviene que estemos los tres bien alineados y que no nos andamos peleando porque uno es periodista, panista y otro es periodista, o otro es molenista. hoy la realidad es que ni siquiera eso se le puede garantizar al votante, y eso es muy importante de cara al 2024, uh -huh. porque van a venir promesas de muchos candidatos diciendo Hombre, pero es que yo soy amigo del presidente, pero es que yo soy amigo de Xochitl, pero es que. Y, uh -huh. entonces, y entonces te conviene votar por mí. Hoy la verdad es que está tan descompuesto el sistema sí. de seguridad que esta, esta, digamos, unificación de partidos que, que le prometen al votante como solución al problema de seguridad no existe. Y esto lo estamos viendo en este momento en varios estados del país. Hay algo
0: que me, me brinca y, y pasa siempre en las partes más fregadas. Siempre es en la parte más marginada. Eh, empezamos a ver algunas cosas que ya se acercan a las zonas conurbadas, a las zonas, digamos, de un poco más de dinero, sí. de clase media, media alta, que es una bicoca en este país. Sí, sí, Son claro. muy es poquitos, o somos pequeña. muy poquitos los que estamos, digamos, con este privilegio de estar en una clase media, media alta, media baja. Pero la mayor parte está enfrentando un infierno que se hace cada vez más y más y más crudo, y me preguntaban hace algunos días, eh, estábamos en, en, un, en un café y me decía un, una persona de Colombia, si es que yo no entiendo por qué no han hecho ustedes algo. Y, y lo que salí en la mesa, Oscar que quería compartir contigo hoy, es... Alguien por ahí señalaba, pues es que no le ha pegado a la gente medio rica o, o que tiene cierto dinero. Todo le claro. va pegando a la gente más fregada y más fregada. Y no somos tan hermanos como nos gusta presumir. Ah, cuando hay un temblor, pues sí, sale Frida y todo. O sea, ahí somos bien hermanos. Pero la verdad somos gachos. O sea, que se friegue Tamaulipas, que se friegue el niño, que se friegue claro. el guerrero, que se friegue todo, que se friegue Zacatecas.
1: Un temblor democratiza. Un temblor uh -huh. pega igual al Exacto. rico o al pobre. Sacude a todos exactamente igual, ¿no? Un, una inundación, un tsunami, que en, el, que en el caso de las cosas eso puede pasar. Pero lamentablemente, en México, la violencia armada uh -huh. se concentra sobre todo en zonas rurales, donde, por supuesto, está la gente más marginada, la más uh -huh. vulnerable, y entonces, como no toca, como tú bien dices, a las a la clases más acomodadas, entonces no surge un movimiento. Los movimientos intensos en México uh -huh. contra la violencia solamente han surgido una vez que han tocado a una figura prominente o a una sí. figura de dinero. Pienso en el fallecido José Martí, uh -huh. este... Martín, sí, la salida. Sí, Alejandro Martí, perdóname. Y su hijo, pienso también en, en Moreira, uh -huh. es la, la fundadora de Cauce Común, que fue sí, claro. su esposo Pedro Galindo, un empresario. Pienso, por ejemplo, también en Isabel Miranda de Gualas, quien hizo un uh -huh. movimiento interesante, una mujer que ya tenía dinero y recursos con su empresa de publicidad exterior. Eh, y bueno, en el caso, por ejemplo, de La Laguna, pues el, el asesinato del hijo del exgobernador Humberto Moreira, uh -huh. en el caso de Monterrey... Sobrino pues, cuando, del gobernador en ese entonces. Exacto, uh -huh, sobrino de Humberto Moreira. Moreira eh, cuando tocaron, por ejemplo, las cúpulas empresariales de Monterrey uh -huh. y vino el Casino Royal, pero mientras toda esa violencia se concentraba, por ejemplo, en las colonias más fregadas, de la, uh -huh. de, de la laguna, pues no pasó nada. Mientras esto ocurría en las zonas más marginadas del Estado de México, pues no pasó nada. Mientras pasaba en la independencia durante muchos años, uh -huh. fue ese cerro de Monterrey, el centro de reclutamiento de los Zetas, no pasó nada. Lamentablemente no hemos encontrado un parámetro común para decir esto es lo intolerable como sociedad y no vamos a permitirlo. Mientras no tengamos un parámetro uh -huh. común entre todos que digamos... Este es sí, claro. la línea, este es, este es lo que ya no vamos a seguir permitiendo, pues estas cosas van a seguir pasando y municipios como Río Bravo, Tamaulipas, van a seguir viviendo este infierno. Gracias Oscar, te seguimos en tus redes. En Twitter, querido Luis, arroba Oscar Balmen.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.